0: Avoir peur de changer, il ne faut pas avoir peur des échecs, il faut se réjouir des réussites, mais il ne faut pas se reposer dessus. Oui, oh, on est d'accord. Et euh, ça, c'est important parce que parfois, quand pendant, je sais pas, six mois, parce que tu sais, quand tu es jeune, la distance dans le temps, elle est plus réduite tu vois par, par exemple toi quand tu vas dire il y a longtemps c'était il y a 5, 10 ans ah ouais, moi y y il y a longtemps c'était il y a 6 mois 3 mois, 4 mois, mois ah mais
1: c'est intéressant ce que et tu dis et c'est là
0: c'est important c'est quand on est jeune il y a beaucoup de choses qui se passent en très peu de temps et du coup il faut pas avoir peur de tout le temps avoir du changement dans notre vie ah non, et d'avoir des échecs pas c'est pas grave tu vois
1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode où j'ai eu l'opportunité de discuter avec Camélia. Camélia, qui est une jeune fille qui est vraiment talentueuse et plein de ressources. Effectivement, actuellement, elle travaille en tant que journaliste en apprentissage à France 24 pour l'émission de Pas de Quartier. Mais avant ça, elle a fait énormément de choses, que ce soit au niveau du militantisme, au niveau de ses piges au Bondy Blog et également de son engagement vraiment, ça a été un plaisir pour moi de la rencontrer et d'échanger sur de nombreux sujets. Et justement, cela permet d'avoir vraiment une perspective sur une trajectoire qui a l'air linéaire, mais qui derrière cache vraiment un grand engagement de sa part. Donc je ne vous en dis pas plus, et je vous laisse écouter ma rencontre avec Camélia. Bonjour Camélia.
0: Bonjour, comment ça va Ça va et toi Ça va très bien.
1: Merci. Merci d'être venu, d'avoir accepté mon invitation.
0: Merci à toi de
1: m'avoir invité. <rire> bon, c'est qu'un petit podcast du coin de la rue. Mais ah. au moins, <rire> au moins, le fait de t'avoir ici, ben moi, je suis content parce que tu représentes quand même la nouvelle génération. Mm. Et cette nouvelle génération qui, actuellement, avec les difficultés qui existent dans le monde du travail, et eh ben, qui, qui ont réussi tant bien que mal à se frayer un chemin.
0: On essaye, <rire> on essaye en tout cas. En
1: tout cas, tu, ton chemin, j'espère qu'il te mènera là où tu veux Merci. aller. Donc, euh, est-ce que pour nos auditeurs, dans un premier temps, tu pourrais te présenter Nous Merci. dire qui tu es, d'où tu viens Bon, moi j'en sais un peu plus, mais bon, c'est de la triche. <rire> mais me dire un peu, toi, euh, ouais, avec sûr. tes mots, qui tu es, d'où tu viens
0: Alors, donc, je m'appelle Camélia, j'ai 20 ans, euh, j'habite dans le 19 e arrondissement à Paris. Euh, à Riquet, donc à côté de Stalingrad. Ah, je
1: connais très bien, j'allais me coiffer là-bas quand j'étais petit. Ah, mon père, <rire> il m'emmené au foyer Riquet.
0: Mais non ah, Au foyer okay, Riquet,
1: et c'était 10 francs la coupe à l'époque. Mais... Dans les années 90, t'étais pas né, oui. Non. Et euh, mon père, il m'emmené là-bas. Ok. <rire> bah écoute... Il y a toujours la piscine et à côté Il y a tout. Rien oh, à l'apogée. C'est la la impressionnant. Vieille, vieille, bon, fou. A... Je me tais, je te laisse reprendre. Bah, il n'y a
0: aucun souci, <rire> hein, tu peux rebondir. Euh, donc, ouais, voilà. Je suis actuellement en école de commerce à PPA Business School. Cool. Mmh. En troisième année, euh, je fais de la communication mmh. euh, générale, mais c'est surtout un peu de digital. Euh, je suis en alternance chez France 24 dans l'émission Pas de quartier. Mmh. Euh, et voilà.
1: Voilà, voilà. Mais je suis
0: journaliste à côté, mais bah, on en parlera plus tard. Tu fais pas mal de choses quand même. Ça va.
1: Mais euh, 20 ans, euh, ouais. grandi dans le 19e. Bon, c'est quand même une zone assez populaire de Paris. Très, très, très beau. Et euh, tu me dis que tu es en troisième année d'école de commerce déjà, donc tu as eu, je pense, un parcours assez linéaire. Mais pour revenir dessus, pour mm -hmm. qu'on puisse comprendre un peu quelles ont été les étapes, est-ce que hum, toi, tu étais plutôt une élève plutôt scolaire ou plutôt un peu distraite Qu'est-ce qui t'a permis de, justement d'arriver Alors... là où tu en es maintenant
0: oh, C'est fou, je n'ai pas l'habitude d'aller autant. Euh, <rire> ah mais C'est mon... important,
1: <rire> bah, c'est l'objectif des clés non, de l'insertion, ouais, c'est de comprendre.
0: Ouais. Alors, euh... Une scolarité assez linéaire alors, moi, je n'étais pas forte à l'école, mmh. mais ce qui m'a sauvée, c'est mon comportement. D'accord. J'ai toujours un très bon comportement. Et tu vois, j'ai toujours eu des encouragements, mmh. par exemple, parce que je montrais quand même une certaine volonté, ou en tout cas, je laissais paraître aux professeurs une certaine volonté d'apprendre. Et, euh, et ouais, moi, je n'avais pas un mauvais comportement parce que j'avais peur de mes parents, tout simplement. <rire> et parce que, tu vois, par respect, mes parents, ils nous ont mis euh, euh, au collège, dans un collège privé. D'accord. Euh, dans un très bon collège, Bossuet-Notre-Dame, dans le 9e arrondissement, le 10e. Mmh. Et, euh, et même si c'était les pires années de, scolairement, parce que. Voilà, la rigueur,
1: la difficulté, le trajet peut-être.
0: Euh, et en plus, euh, franchement, au-delà de ça, c'est le fait que je suis une femme racisée, tu vois. D'accord. Euh, je suis de confession musulmane, donc. Euh, il y a aussi cette différence en fait et de milieu social, ça m'a franchement ça m'a tué. C'était
1: blanc et noir entre guillemets.
0: Ouais, enfin et, et, <rire> c'était leur capital culturel et social et le mien, c'était euh, le nord et le sud. Et franchement, c'est ça, ça m'a marqué. Et euh, j'ai pas été aidée par des professeurs parce que voilà, je suis tombée sur un professeur raciste, tu vois. Et euh, j'ai pas été facilitée, franchement. Euh, et ça, euh, honnêtement, c'est un vrai trauma. Et je m'en suis rendu compte très tard. Tu vois, c'était un contre-coup. Et, euh, et voilà, mais par respect pour mes parents, pour euh, les sacrifices qu'ils ont faits, euh, l'engagement euh, financier. Et euh, voilà, moi, mon père, je l'ai vu euh, faire les poubelles très tôt le matin, tu vois, les gardiens mmh. d'immeuble. Euh, je rentrais chez moi, je le voyais, euh, il était mort fatigué, tu vois, ma mmh. mère pareille. Euh, elle enchaînait tous les jobs, sont arrivés en France, franchement ils ont une histoire mmh. euh, mais je les respecte et je les admire pour tout et notamment pour ça et pour tous les sacrifices qu'ils ont fait pour nous et donc par respect et par amour pour mes parents euh, je me suis toujours interdit de euh, protester de, 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 de me révolter tu vois mmh. et, euh, et c'est quand j'ai grandi je me suis dit bah non en fait je suis chez moi Bien donc euh, c'est moi qui dois décider de ce que j'ai envie de faire et, euh, et je me connais, je sais qui je suis, donc il euh, y a des choses que je ne peux pas entendre euh, et je ne peux pas soutenir à mon égard parce que c'est des choses qui ne sont pas normales. Mmh. Et, euh, et voilà, et du coup, bah, mon, mon parcours scolaire, ça a été ça euh, primaire, collège, lycée, où j'étais très. Euh, très Tout, dans Tout dans le
1: 9e Tout dans le 9e ou non euh,
0: Non, j'ai fait euh, primaire dans le 18e arrondissement, okay. collège dans le 9e, euh, et lycée, dans, je suis partie dans le 18e. C'était à Max Dormois, et là, c'était un peu plus... Euh... C'est pas vrai. C'était un peu plus chez moi, tu moi, vois. Moi, j'étais
1: à l'école primaire d'Oudeauville, juste derrière. C'est vrai Et ma cour, elle était collée au collège Max Dormois. Mais non. Tu vois, le monde, il est petit, est hein fou. Ah, mais bon, là, avec des années d'avance, je suis ouais. un peu vieux, là, par rapport là, à par toi. Là, par
0: contre, là, c'est <rire> un peu des fossiles, maintenant, c'est... <rire> <rire> – oh, Merci, c'est gentil, chaud, 35 ouais. ans,
1: fossile, 15 ans de plus, c'est vrai, ah, mais euh, peut-être pas bah là, fossile. – À l'âge de mon frère, mais il va me tuer si d'accord si Mais c'est important, et ce que tu dis, dans ton parcours, on sent qu'il y a vraiment deux choses qui ressortent. La première, c'est euh, le cadre, c'est-à-dire que tu as vachement été cadré par tes parents, et c'est cette, cette structure, je dirais, qui t'a permis euh, d'aller… Crescendo vers, entre guillemets, ce que tu es aujourd'hui.
0: Alors, ouais, c'est vrai, mais en fait, le cadre, il est surtout venu de moi-même parce que euh, j'ai un très grand frère. On a 11 ans de différence. Mmh. J'ai deux grandes sœurs. D'accord. Euh, de 7 ans de différence, et 4 ans et demi ah, de es différence. Ah, t'es la petite, donc. la dernière. Je comprends. Et euh, du coup, en fait, le cadre, il est venu toute seule à force de voir bah, les, les parcours de, de ma famille. Les réussites vois. et les échecs de Exactement. chacun. Exactement. Et comprends. surtout, je voulais pas apporter des problèmes à mes parents. Parce que tu vois, les grands frères, non. voilà, ils sont pas... C'est pas docile, c'est compliqué, tu vois. Les grandes sœurs, moi bon, j'avais des sœurs, elles, elles avaient leur caractère. Donc, tu vois, il euh, y a aussi ces trucs de, vas-y, je vais être l'enfant, euh, pas de problème, je carré, comprends. tu vois. Et puis mes parents, ils vieillissent, et mmh. j'ai pas envie... Euh, psychologiquement, je me mets une pression, et j'ai jamais reçu de pression de mes parents, tu je vois. Je comprends. Euh, c'est une pression personnelle que je me mets de, j'ai envie de pouvoir subvenir à mes propres besoins... Euh, et d'avoir ma réussite sans leur porter eux, un échec ou sans qu'ils se soient euh, se soit dit en fait ouais on pur, on, a, on a raté tu vois mmh.
1: non, mais on sent, on sent chez toi euh, un envie toujours de, une envie pardon de, de bien faire mmh. de bien faire après euh, tu as vécu des traumas comme tu as utilisé des mots qui sont forts comme euh, racisme ou le terme capital culturel qui est cher à mes yeux dans le sens où tu viens du 19e tu allé dans le 9e c'est à dire euh, géographiquement parlant quelques kilomètres ouais. mais culturellement parlant Rien un monde. monde un fossé euh, deux villes une vi deux villes dans la ville ouais. euh, une barrière invisible qu'on traverse grâce au métro mmh. mais lorsqu'on sort de la bouche de métro dans le 19e et dans le 9e on est dans deux mondes différents
0: complètement et puis tu vois euh, quoi qu'il arrive dans ce dans ces domaines dans ces milieux sociaux mmh. euh, qu'on dirait aisés ou supérieurs tu mmh. vois même si j'aime pas ce terme on te rappelle toujours qui tu es tu seras toujours renvoyé à la personne euh, que tu renvoies pour eux, tu vois.
1: De manière explicite ou implicite, les tu veux deux. dire Ah, les deux, ah, ok, c'est clair.
0: Tu vois. Et, euh, et moi au début, franchement, je me disais, vas-y, je vais me faire toute petite, je vais m'habiller comme les filles là-bas, <rire> tu vois. Même si je n'ai pas de Vanessa Bruno, de, de Michael Kors, de MP3, d'iPhone et tout. Nanana, je vais Ça coûte faire... un peu cher. Hein. Non, mais là-bas, c'était, je te jure, quand, <rire> quand j'y pense, tu vois, on avait un devoir. Euh, je pars chez une copine, les, les, hauteurs, de sais, les, les hauteurs de plafond. Des hauteurs de plafond. C'est pareil. Plein milieu du 19.
1: Bah quand tu es HLM, c'est pas pareil. C'est
0: pas pareil, tu vois.
1: C'est du 2 mètres là-haut. Fais encore, je suis gentille. Moi, je suis là,
0: je touche, tu vois. <rire> Alors que je Donc euh, voilà, et tu vois, ils ont des pianos, il euh, y a des moulures. C'est un monde, tu, tu comprends vite où tu es, tu vois.
1: Mmh, je tu comprends.
0: C'est pas chez moi. Mais j'ai jamais été complexée. Euh, de mon milieu social, de ma culture. Je comprends, c'est une jamais. force, mais... Jamais, jamais. Et pourtant, j'en connais beaucoup qui ont, tu vois, ce fait d'être mal, de sentir inférieur. J'ai jamais senti ça. Je sais que j'étais différente. Mmh. C'est un fait. Mais la différence, elle n'est pas négative. Sachant que moi, je connaissais ma culture, Bien sûr. que la musique que j'écoutais, elle m'apportait beaucoup plus que la leur. Euh, que euh, ma culture maghrébine m'apportait beaucoup plus que la leur, uh -huh. que ce que je lisais, je ne lisais pas du Victor Hugo, je lisais autre chose, mais c'était beaucoup mieux pour moi. Tu vois ce que je veux dire Je comprends. Mon, ma culture et mon milieu social n'a jamais été euh, euh, un complexe.
1: D'accord. Mais moi, ça m'interroge parce que, tu vois, quand je t'entends, j'ai l'impression également qu'on qu sent qu'il y, y a vraiment euh, un clivage un clivage peut, ouais. entre guillemets euh, avec euh, sur le bord d'une rive une certaine euh, jeunesse certains types d'étudiants ou je dirais euh, de membres de la population et de l'autre côté il y en a d'autres après avec ma petite expérience et, euh, et de mon petit vécu euh, moi humble, là, hein. moi mon mon, mon mon ressenti il est différent dans le sens où voilà moi je travaille dans les institutions je suis délégué du préfet je travaille euh, au service de l'État mm. Et euh, j'ai un autre regard vis-à-vis -vis de l'égalité des chances, même si ce que tu dis, c'est une réalité, mais il y a un travail qui est effectué pour tenter de le résorber. Mais pour ça, on, on doit passer par euh, la contrainte géographique,
0: mmh.
1: on doit également faire en sorte que le capital culturel des nouvelles générations puisse monter vers le haut via une mixité sociale en passant par la carte scolaire par ouais, exemple, faisant en sorte que chacun puisse se côtoyer dans un même endroit et la, tro et la troisième chose c'est euh, de tenter de rassembler autour de vecteurs qui sont communs mmh. tels que des grandes causes humanitaires ou tout simplement pour l'avancer de notre pays bon, mmh. j'ai je suis allé un peu plus bah large non, mais, mais ce l'idée c'est ça maintenant pour revenir à ton parcours tu as vécu des traumatismes, j'en ai vécu, d'autres en ont vécu. Ouais, bien sûr. Mais tu as réussi à faire de ça une force. Ouais. Parce que sinon, tu n'aurais pas réussi à t'extraire de ton école du
0: 9e. Non, mais oui. Et, et pour revenir euh, sur ce que tu disais, moi, de toute façon, je savais pertinemment que c'était de passage, de toute façon, on ne pas notre vie dans un collège, tu vois, et que ça, ça allait me permettre, plus tard, de, de quand même, tu vois... Euh, en fait pouvoir m'insérer euh, socialement, culturellement dans de nouvelles choses dont j'avais pas accès euh, à, dans le 19, tu vois. Hein, je comprends. donc, je savais pertinemment que euh, certes, je, je vis euh, des choses compliquées, de la discrimination, etc., mmh. mais je sais que c'était aussi pour mon bien, je crois. C'était pas euh...
1: ça, t'a permis de te, te construire, ouais. Voilà, voilà. ça t'a ah, permis non, de toute façon la camélia d'aujourd'hui, ouais. elle ne serait pas celle qu'elle est si tu ne serais pas passé par ces épreuves. Ouais. Maintenant, la, ouais. la difficulté et la réalité, c'est, est-on obligé de passer par ces épreuves Moi, je ne pense pas. Parce que c'est oui. violent. Ouais. Ta force de caractère a fait que tu as réussi à rebondir. Mais il y en a plein. Combien ils ont sombré
0: Ah non, mais oui, j'en connais mille, tu vois. Euh,
1: plus que ouais. mille. Il y a des millions. Dans le sens où ouais. le taux de chômage dans les quartiers prioritaires de la ville en France, il est 10% de plus en, environ ouais. qu'en en dehors des quartiers. Donc, il y a une réalité ouais, factuelle. Ouais. Et euh, maintenant, toi via ton parcours tu as réussi aussi à voir et à comprendre euh, comment notre société euh, dans l'espace clos de Paris eh ben pouvait aussi fonctionner
0: ouais je, je, ça c'est mon côté euh, euh, observatrice tu vois mmh. j'ai toujours été très observatrice parce qu'en fait c'est simple quand tu sais pas bien parler français parce que même si je suis née ici j'ai pas le même français tu vois rien que ça c'est un truc de fou on se rend pas compte j'avais pas un vocabulaire euh, de fou tu vois, et, euh, et je rentre dans une école privée. Ils, ils parlent d'un français qui m'a toujours euh, fascinée, et, euh, et du coup, j'étais taciturne. Je reste silencieuse dans mon coin. J'observe un an, deux ans, et en fait, je, je me suis imprégnée du côté positif que ça m'a porté. Tu vois, je, je me suis pas dit, euh, ouais, euh, vas-y, je suis pas comme eux, je me mets de côté, et puis euh, moi, euh, tu vois je reste dans mon côté, et de toute façon, ils voudront jamais de moi. Mmh. Non, je m'en fous, tu vois. Je prends le côté... Vraiment, je, je prends que ce qui peut m'apporter de bien. Donc, euh, bien savoir parler, se défendre, euh, et puis, tu vois, maintenant... Argumenter. Euh, argumenter franchement, ouais, parce que j'ai fait des concours d'éloquence après, tu vois. Mmh. Et je, je sais pertinemment que je n'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait après si on ne m'avait pas mis deux, trois claques euh, <rire> tu vois discriminatoires euh, en face. Mais ce n'est pas grave, c'est des choses... Euh, moi, je dis, grâce à Dieu, j'ai le caractère et les épaules qui ont pu supporter ça. Et, euh, et je sais que c'est une chance, parce que d'autres ne les ont pas eues.
1: Bien sûr, Tu vois je comprends. Après, euh, c'est vrai qu'en termes de vocabulaire, je m'en souviens que moi, j'avais une prof qui me disait qu'en moyenne, peut-être que je me trompe, on utilise 2000 mots à peu près. Mmh. Mais dans les quartiers, bon, ça tourne autour de moins. J'ai pas le chiffre, mais es d'accord avec ouais, moi ouais. On parle avec quelques mots, quoi. Ouais, que c'est carré, ok, d'accord, vas-y. Après, on, on, en invente, hein. en on en invente. <rire> on en invente. Réserv... C'est vrai que dans les quartiers, il y a un réservoir ouais, on est, on est populaire, fort, mais qui, qui, qui est aussi un flux dans la société. Après, c'est dans les deux sens. Mais euh, de là, donc, euh, tu as passé ton bac à Marx en moi, Ouais. Voilà. Bac ES. Bac ES. Oh, que... Mention bien. Bac...
0: J'étais pas loin de la très bien.
1: Bah, t'as été formée dans le privé. Il <rire> y avait une base, une base solide, quoi. voilà. La... Ouais. Quand j'ai passé mon bac pro, je m'en souviens, je suis parti avec mes potes. Je me suis dit, oh là là, j'espère que je l'ai eu. Bah, je l'ai eu, j'étais content, ouais. tu vois. Donc, toi, ton bac ES en poche, à partir de là, euh, t'as souhaité t'orienter directement vers une école de commerce ou t'étais hésitante
0: euh, Alors, moi, je voulais faire soit une prépa, mm -hmm. euh, soit un DUT. D'accord. Et, euh, et je me suis dit, de, en fait, je commençais à m'intéresser au journalisme. Je faisais pas mal de trucs à côté, associatifs.
1: Donc Sciences po peut-être. T'as pensé à science po, j'imagine. Franchement, j'ai pensé ah, à tout. D'accord. Okay. J'ai vraiment,
0: j'ai regardé toutes les possibilités. Et, et d'ailleurs, juste une petite parenthèse, le fait de connaître toutes les possibilités, ça aussi, c'est une c'est une chance, on va dire. Tu oui, vois, bien sûr. Du privé, parce que. J'étais dans, dans l'associatif, pardon. Mmh. Et, euh, et c'est des jeunes qui ont mon âge ou qui sont même plus âgés. Et euh, ils ne savent pas ce que c'est une prépa. Ils ne savent pas ce que c'est un DUT. Tu vois Donc rien que ça, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que je réfléchisse à toutes les options possibles parce que moi, j'ai la chance de les connaître. Tu vois
1: Je te dis que c'est une chance. Ouais. Moi, tu sais quand est-ce que j'ai connu la prépa Dis-moi. À 25 ans. Tu vois Il y a 10 ans à peine.
0: Tu te rends fou. compte ouais, non mais je À 25 vois. ans. Sciences
1: Po, je crois, à 22 ou 23 ans. Donc, c'est vraiment pour dire le fossé. Ouais. Et que la clé, c'est l'information.
0: Et ensuite, va leur dire aux jeunes que euh, une classe préparatoire, ça te prépare juste à un diplôme, à, à l'entrée. Mais c'est pas un diplôme.
1: Mais c ça sert à quoi <rire> C'est ça le ça. terme. c'est n'est pas factu factuellement. Parce que eux, ils
0: voient sur la longévité, ils ne voient pas un bac plus 5 ou un doctorat. Mm -hmm. tu vois Ils voient un bac plus 2 ou un bachelor, bac plus 3. Et après Adios, tu vois, je vais travailler.
1: BTS, voilà, clairement, tu vois, ce, euh, ce diplôme va m'apporter quoi. Okay, ça. je vais gagner 2000 et euros. C'est pas vais.
0: mauvais en soi. s'ils si réussissent mauvais. comme ça, mais c'est juste venez, on, on, enfin, offrez toutes les possibilités à vos jeunes, parce que là, ça part des institutions. Bien tu sûr. C'est la faute à et proposer tout et ils choisiront de eux-mêmes.
1: Et ça restreint les possibilités aussi, dans le oui. sens où si tu sais pas où tu veux aller. C'est ça. Très clairement, et c'est pour ça que la proportion de, dans les quartiers prioritaires des personnes qui arrivent jusqu'au bac plus 5, elle est très faible. Ouais. Elle, elle était encore plus faible. avant. Elle était encore plus, parce qu'aussi, il y a la massification scolaire, ouais. la création du bac pro dans les années 80, le fait que, de génération en génération, on pousse, on pousse, oui. mais on voit qu'il y a une réalité. Il y a des euh, frontières. Quand tu veux aller euh, dans le supérieur, tu as Parcoursup, quand tu arrives dans le supérieur, t'as pas forcément ah la oui. formation que tu oui. souhaites. Une fois que tu termines ta licence, actuellement on est en train de parler de créer un parcours sup complémentaire pour entrer en master. Oui. Donc tu vois, on crée des frontières.
0: Et en fait, en créant ces frontières là, on, on crée en fait aussi un, un filtre mm -hmm. de ceux qui veulent vraiment étudier, qui veulent vraiment se battre. Eux, ils trouveront leur licence, ils trouveront, parce qu'ils vont s'intéresser à Parcoursup, à, euh, à toutes ces plateformes, tu vois, qui sont mm -hmm. difficiles, en fait, euh, c'est flou. Bien sûr. Quand tu es jeune, tu as 18 ans, tu t'inscris sur les trucs mm -hmm. et tout, tu galères. Et nos parents, ils ne peuvent pas nous aider parce qu'ils ne savent pas ce que c'est, les ouais, études supérieures, tu vois. Il n'y a pas de cadre. Il y, y a juste nos parents qui nous soutiennent ou qui, qui espèrent. Allez ma fille, vas-y, nous... J'ai confiance, vas-y. Mm -hmm. Ou alors même, quelquefois, tu vois, mon père, il dit rien, mais mm -hmm. je sais. Tu vois qu'il mmh, est au fond.
1: Il est dans le coin, quoi il regarde. C'est ça.
0: Mais <rire> <ça. rire> encore. Mais tu vois, genre, en vrai, euh, nos parents, ils ne savent pas. Ils ne mmh. peuvent même pas nous aider, tu vois. Et c'est ça, la grosse différence. C'est ça. C'est la grosse
1: différence, mais aussi, derrière, lorsque tu arrives à activer les bons leviers, eh ben, ces difficultés qui font que peut-être tu as moins de capital ou d'infrastructures familiales autour de toi qui peuvent te permettre d'aller là où tu veux, mm. et eh ben ça te permet de créer des nouvelles compétences. C'est ça. Cette compétence liée à la curiosité, à l'envie. Euh, tu as aussi la niaque. Tu te déterre, comme ouais, on dit. C'est ça. Tu es Tu es, es grave déterre. Euh, demain, on te parle d'un a un forum. Bah, tu vas y aller, tu seras à 8 heures. S'il faut aller parler avec telle personne, tu vas aller au culot. C'est Tu vas dire, il faut que je Mais vous ça, parle. il faut
0: l'expliquer, tu vois.
1: C'est ça. Et ça,
0: ils ne le sauront pas. Je parle des jeunes. Hein, Bien sûr. Ils ne le sauront pas. Parce qu'on ne leur explique pas. Non, bon, en tout non, cas, on ne les amène pas.
1: Non, on ne les amène pas à ça. Tu vois On ne les amène pas à ça, malgré, pour aussi défendre aussi ce qui existe, il y a énormément de dispositifs qui peuvent aider les jeunes. Maintenant, la difficulté, c'est, la première, c'est l'information. Ils ne savent pas. Et de l'autre côté, euh, on ne sait pas. Ouais. On ne sait pas parler aux jeunes. Mmh. Oui, pour les jeunes, pour les jeunes, pour les jeunes, ok, mais c'est quoi un jeune c'est déjà définis-moi la tranche d'âge, 16-25 jusqu'à 30 ans. Parfois, tu vois dans des émissions de télé, la personne a plus de 30 ans, ouais, jeune de quartier. Ça veut dire quoi Il faut aussi une définition claire et nette. C'est quoi le contour de ces frontières Mais euh, ça donne aussi espoir parce que tu te dis, là, à cette époque, euh, regarde, moi, je suis la génération, entre guillemets, peut-être deux ou trois générations au-dessus de toi. Deux deux voilà, deux, deux, voilà, deux, voilà, deux. Toi, tu as 20 ans t'as connu les mêmes difficultés que j'ai pu avoir mais je suis content parce que à 20 ans, il y avait beaucoup moins de jeunes qui allaient dans le supérieur ah, mais nous, je, à l'époque. Je
0: pense que les difficultés, elles sont à différentes échelles. As sûrement, En fait, je prends par rapport à mon frère, tu mmh. vois. Euh, vous, avez... vous êtes de la même génération. Mmh. Mon frère a beaucoup plus souffert que mmh. moi, mmh. tu vois. Donc, euh, je ne dis pas euh, je suis qu'un numéro, euh, je suis en train de me plaindre. et tu vois Non, tu ne te plains pas, pas mais, du tout. Euh, bah, si, j'ai le droit de me plaindre. Non, mais tu après, c'est un, un constat. C'est factuel, ce que je dis. Mais je sais pertinemment qu'il y a une évolution euh, positive sur, euh, sur ça. Ou en tout cas, même si elle n'est pas institutionnelle, cette évolution, elle est personnelle. Dans notre culture, dans nos familles, dans nos réussites, je trouve que il euh, y, y a ce truc de... On, en fait, on peut y arriver.
1: Après, tu as grandi avec un smartphone Contrairement à la génération au-dessus. Dans le sens ouais. où, avant, il n'y avait pas de réseau Internet. Ouais. Le réseautage, euh, envoyer des messages, pouvoir discuter en direct avec ouais. des gens, des institutions. Chercher à... l'information. Chercher... On n'avait pas ça. Ouais. C'est pour ça que la difficulté était différente. C ça. Mais c on ne va pas s'arrêter sur le passé, de toute façon, c'est terminé. Mais l'avenir... Ouais, est... Elle a
0: des répercussions, tu vois. Elle euh... a
1: des répercussions, c'est vrai, pour une classe d'âge. Mais pour la nouvelle génération, justement, c'est aussi euh, une chance... Mm qui va vous permettre et qui vous permet eh ben, d'être créatif et de vous démarquer. Mm. Et cette démarcation, c'est ce qui fait aussi votre force. Donc toi, tu as eu ton bac ES, tu t'es cherché. À partir de là, avant d'entrer en école de commerce, tu avais fait autre chose ou
0: non Oui, j'ai fait, euh, fait un DUT technique de commercialisation.
1: D'accord, ok. Euh... C'est un, un parcours sélectif aussi. Parce que pour entrer en DUT, c'est sur dossier. ouais Donc, ce n'est ouais, pas ouais. comme ça qu'on rentre en DUT. Oui,
0: ouais, mais bon... En vrai. Euh... Tu avais une mention bien. Oui.
1: C'est une réalité. Ah Donc, non. tu vois ah, ce que je veux dire C'est ce qui t'a permis et aussi. Tu vois,
0: pour te dire, j'étais même major de promo au DUT. Ah ouais Ouais. D'accord. Mais, euh, mais après, euh, le niveau, honnêtement, il était, il était normal.
1: Éclaté au sol Non, je plaisante.
0: Non.
1: <rire> 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 était normal, ok. Il était normal.
0: Franchement, euh, tu vois, quand on dit sélectif et tout, tu t'attends quand même à un niveau. Je comprends. Mais en fait, comme je suis sortie quand même d'un cadre privé, mm -hmm. tu vois, les écoles privées. Ah mais toi, ça
1: t'a forgé, on sent, sent, on, on suis... sent, sent l'ambivalence. Ouais. C'était difficile, violent, vu, entre guillemets, enfin, pas entre guillemets, sûr, parce que tu l'as exprimé, le racisme et la discrimination mmh. que tu as vécu, mais scolairement, et ça t'a outillé, ça t'a permis, entre guillemets, d'être celle que es ouais, je suis je suis... tu es aujourd'hui. Très clairement, tu vois l'ambivalence C'est ça, c'est fort. Ça. Hein. Et,
0: euh, et même, moi, mon éducation, elle est très carrée, tu vois. Mmh. Très, euh, on est des soldats.
1: Tu vois. Ouais mais après c'est aussi la Donc, famille, ça, ça, c'est la famille ça tu, tu vois. vois.
0: Donc en fait moi je... mon parcours scolaire c'est ça, c'est... Euh... Tu ne perds pas de temps.
1: Exactement. Tu optimises, tu sais où tu vas. Je
0: m'organise de fou.
1: Bah, c'est important. Je, ah bah, je devrais prendre exemple sur toi. <rire> enfin,
0: ça s'apprend. j'ai ouais, besoin organisé,
1: mais parfois, de... c'est compliqué de t'organiser. Avec... J'ai un peu beaucoup de trucs. Ouais, bah oui. Mais au-delà de ça, tu vois, là, tu es rentré, donc tu as eu ton DUT. Et de là, tu t'es orienté vers l'école euh, de commerce. Direct. Concours ou pas concours Concours. D'accord, concours, écrit, oral. Ouais. Ensuite, tu es rentré.. C'est une... une bonne école ça. Parce que je... Désolée, je te dis ça parce que bah, je l'ai ouais, déjà oui, entendu oui. en fait. Oui, c'est une bonne école. Voilà, donc tu es rentré... Dans l'école Cette année Ouais Donc voilà Et de là Il te fallait trouver un emploi un, un... Une alternance Une alternance Tu savais avant d'entrer dans l'école Ou c'est
0: quand ah tu es entré dans l'école Moi as je su? savais De toute façon Tu peux pas faire d'école sans, sans C'est trop
1: cher c'est ça Ah ouais Ah t'as eu le terme oseille C'est vrai Ce que tu dis je le sais Parce que mon petit frère A fait une école de commerce aussi Et il était en apprentissage Chez Alstom Ouais Et c'est Alstom qui payait Ouais. L'école. C'est ça. Et un jour, je lui dis, mais t'es obligé de faire ça dis, merde, mais... Il m'a dit comme ça. Mais ouais, j'étais sérieux, toi tu sais 8 à quoi. 10 000 euros l'année et,
0: et encore, et encore.
1: <rire> toi, il y en a, il faut en initial par contre. Parce ouais. que les parents les moyens. Exactement. D'accord, ok. Et, euh, et ouais... Et... Vous êtes pas assis aux mêmes places ah, Ils sont devant, non je fais ça, je régale, dans même... la, la classe elle est coupée mais... en deux, les, les pauvres là, les riches là, en gros, allez est nous on eh, est au
0: lycée c'était un peu ça, hein, je vais pas te mentir, ah, là, là. Mais, euh... mais non mais euh... le débuté moi je l'ai fait en public, uh -huh. j'étais à Saint-Denis, ouais, à la oui. fac, et ensuite il fallait que je trouve une alternance, et je savais pertinemment que l'alternance c'est un... Un combat, euh, Donc lourd. entre 19
1: et 20, pendant un an, tu es en train de sélectionner, chercher un peu là où tu voudrais ouais, aller. Ouais,
0: douloureusement, oui.
1: Douloureusement <rire> Allez, une petite anecdote.
0: Non, franchement, c'est galère. Euh, par, par jour, tu envoies 10 à 15 euh, CV. Tu es sérieuse Ouais.
1: 10 à 15 Ouais. Ça veut dire, bon, je, je, je suis peut-être n'importe quoi. Je me de repos. 52 semaines dans l'année, t'enlèves les week-ends, tous les jours, ça veut dire que t'as envoyé, envoyé au moins 200 ou 300 candidatures.
0: Ouais, mais tu vois, moi, ma sœur, elle a fait, euh, je pense, 600 candidatures pour trouver une alternance.
1: Mais elle a trouvé. Ouais. Mais 600, tu te elle rends compte
0: Elle a trouvé, tu sais quand Trois jours avant euh, le début.
1: C'est horrible.
0: C'est bah, comme moi. Hein. Moi, si je trouvais pas le 1er décembre, euh, j'étais déscolarisée. Ah non, mais c'est violent. Tu vois, et j'ai trouvé la semaine là.
1: Ouais, C'est bah, une... fou. Mais au-delà de ça, tu vois, euh, ça montre aussi euh, que quand on n'a pas les réseaux, mm. eh ben on s'en sort pas. Exactement. Si tu ne connais pas les bonnes personnes, et malheureusement, eh ben, même si tu as la meilleure des candidatures, tu ne seras pas en capacité de pouvoir, euh, comment on dit, accrocher les bonnes personnes. Ouais. Donc après, ça devient un CV lambda. Et
0: attention, quand on parle de réseau, euh, c'est pas le réseau euh, de fou, hein. c'est ah pas un réseau de deux fou. trois personnes ou quelqu'un qui est
1: sensibilisé à ta cause. Tu vois, ouais, ça existe voilà, c'est ça. Et, euh,
0: et moi, je prends l'exemple de mon frère, mais son mm -hmm. alternance, euh, pareil, il l'a trouvé à la dernière minute euh, quand il était jeune. Et il l'a trouvé à un match de foot. Tu ah vois, voilà. il était fatigué, il est parti à un match de foot pour te décompresser. Il a trouvé son alternance là-bas. Ouais, tu vois, tu vois. Donc il suffit juste de sortir de son cadre, mm -hmm. aller rencontrer du monde. Bien sûr. Dans des événements. Tu vois, par exemple, l'événement Amour et Sport. Ouais, ouais, c'est un événement, ouais. j'étais même pas censée y aller. Y aller. Euh, la veille, j'étais à Marseille, je venais de rentrer. Je me suis dit, bon, vas-y, je vais y aller, c'est intéressant, c'est social.
1: T'as pu parler avec une préfète tu... parlé avec la
0: préfète. Et... <rire> tu dis, c'est un
1: truc de fou, non ouais. J'imagine.
0: Non, mais en fait, tu te dis, j'y vais parce que mon militantisme est. Euh... Ce que je représente socialement, culturellement, je me suis dit, il faut que j'aille donner quand même du soutien et que j'y aille parce que c'est intéressant, que c'est important. C'était bien en plus. C'était bien, c'était mm -hmm. grave pour mm -hmm. et, euh, et ouais, quand il y a des projets sociaux comme ça, allez-y, Je comprends. Ne, faut, ne si pas se freiner,
1: ne pas... En fait, il faut toujours prendre une opportunité... Enfin, saisir les opportunités ouais. pour, euh, entre guillemets, atteindre ses objectifs.
0: C'est ça. Et parfois, même, euh, aujourd'hui, tu vois, sur les réseaux sociaux, il y a des comptes, euh, ils te mettent... ouais. Euh, Je sais pas, euh, événement social, euh, euh, soutien. Je sais pas, par exemple, il y avait un truc avec Récit d'Algérie. Donc tu vas, c'est gratuit, mmh. tu rencontres du monde, tu parles un peu. Euh, Je sais pas, même des, dès qu'il y a un mouvement social ou un petit truc sympa mmh. sur les réseaux, tout se relaie. Facilement. Je comprends. Ouais. Vas-y, tu vois. Moi, ai... au début. C'est ce qu'on disait, tu vois. J'y commencé... allais seule, j'avais même pas de potes. Voilà, tu vois, aller, les, tu vois,
1: les réseaux. Mais maintenant, tu connais du monde. Et voilà. de plus en plus de monde à chaque fois. Ça. Et, Et toutes les générations.
0: Maintenant, <rire> ben, je, je suis là en mode Ah, mais lui, je le connais. Ah, mais lui. Et je ramène des fois, je me dis Viens, mm. t'as un projet, viens, on va y aller, tu vas mm. rencontrer un tel, un tel, un tel. Tu vois
1: Non, mais je suis d'accord avec toi et c'est une manière aussi de, de faire euh, qui te permet de pallier ce manque de réseau initial. Voilà, exactement. Pour ça. mettre en commun chacun vos réseaux. Le en réseau fait.
0: social, c'est super important et il n'y a pas de petits réseaux. Mmh. tu vois Il euh, n'y a que de grandes opportunités, de grandes possibilités. Il faut juste voir plus large et, euh, et utiliser à bon escient une personne. Et je ne dis pas ça en, en disant Ouais. Tu parles avec une personne par intérêt, hein, tu, non, vois pas du tu tout. profites de ton moment, oui. de ta journée, si tu rencontres quelqu'un, c'est intéressant, tant mieux, sinon c'est pas grave.
1: C'est pas grave, parce que tu vas t'enrichir déjà, personnellement, oui. et au-delà de ça, après c'est une réalité, rares sont les personnes qui n'ont pas un intérêt. Moi, c'est méchant ce que je fait. te dis, c'est-à-dire que même quand tu vas aller quelque part, ton intérêt, ça va être de passer du bon temps. Ouais. où ton intérêt ça va être de pouvoir discuter avec telle ou telle personne non, ou de signer vrai. un contrat mmh. c'est pas un gros mot hein. c'est ouais, juste savoir euh, qu'est-ce qu que tu veux, qu'est-ce qui ouais. t'intéresse maintenant quand t'es, euh, moi je te parle de, de, de moi ou d'autres personnes qui, ont, qui peuvent avoir une influence sur un sujet parfois tu as des gens ils vont te contacter maladroitement pour uniquement tenter d'avoir euh, une opportunité mmh. mais alors que ça fonctionne pas comme ça il faut apprendre à se connaître dans un premier temps. Et ensuite, une fois que la personne, tu la connais, toi, tu laisses la porte ouverte. S'il y a ces possibilités qui se mettent en place, voilà. Et simple. parfois, c'est
0: totalement inattendu. Ouais.
1: Tu ne te rends même pas Et compte. Et c'est
0: souvent euh, les, les meilleures rencontres tu vois, qui sont inattendues.
1: Moi, je me souviens que pour une, euh, un emploi que j'ai pu avoir, il euh, y a eu 12 ans. Ouais. Euh, j'ai rencontré la personne, j'avais, je crois, 20 ans. Je l'ai revue à 30 ans ou 31 ans elle s'est souvenue ah ouais. de moi okay. et ouais ça va tu vas bien et tout ouais je ouais je suis dans un cabinet ministériel quoi pardon <rire> t'es sérieux ouais. et la personne quand, quand elle nous voyait quand on nous voyait discuter c'est en gros waouh quoi comment tu connais cette personne en fait je les connais dans un autre cadre si tu veux ouais. donc tu, tu vois ouais, ouais. c'est ça veut dire que n'attends pas forcément maintenant Apprends à et apprécier la personne. Bah
0: pareil, quand j'ai connu le monde du journalisme, mmh. c'était concours de circonstances. Tu vois, voilà, voilà. je suis arrivée à une conf de rédac, mmh. je ne savais même pas ce que c'était, je ne <rire> savais même pas pourquoi j'étais là. Ouais. Tu vois, parce que je n'étais pas du tout là, on en parlera sûrement tout à l'heure, mais mmh. je n'étais même pas là pour ça. J'arrive et en fait, euh, tu te dis mais en fait, je peux écrire. Tu Donc, vois. je peux être journaliste. Donc, et après, au fil des années... Avoir une influence. Dis, tu dis, en fait, tu peux faire une demande de carte de presse. Tu voilà. vois. Donc, je peux être journaliste. Mmh. j'ai pas été en école, mais c'est pas grave. Tu non, ce n'est
1: pas grave. C'est en fonction de tes revenus, c'est ça La carte de presse, c'est à dire euh... le nombre de revenus qui rentrent dans l'année Non, ou non le
0: nombre... Alors, c'est soit le nombre de d'accord soit si tu es salarié avec une boîte, tu as une lettre de ouais. la boîte avec qui tu bosses, et tu fais une demande.
1: Ok, d'accord. Bah, tu vois, c'est simple. Après, moi, j'ai mon avis à moi, ouais. de tout ce qui est école, corporatisme et autres. Mais bon, ça, c'est une autre question. C'est intéressant. Voilà. <rire> Maintenant, toi, euh, voilà, c'est bien parce que tu, tu fais la bonne transition. Mais ouais, c'est mon tasse. Là, tu étais à PPG, c'est ça PPA. Le... PPA, voilà. Désolé pour les sigles. PPA, euh, mais tu nous as parlé de la, conf... de la conférence de rédaction. C'est vrai qu'à ouais. côté, tu as été un temps pigiste. C'est ça. Et euh, cette expérience t'a apporté quoi Wow. PG, c'est un mot, voilà, mais plutôt du journalisme. C'est-à-dire, mmh. qu'est-ce que ça t'a apporté
0: euh, Alors, pareil, dans l'idée des possibilités, tu mmh. vois, dans ma tête, euh, quand tu es issu d'un milieu populaire, mmh. euh, de parents qui ont des petits boulots, tu vois, mais qui sont nécessaires à la société, puisque sans eux, rien ne roule, euh, tu te dis, moi, il faut que je finisse dans un bureau. Euh, du 8-18h, et c'est tout. C'est ça, ma
1: C'était ça, moi aussi. Avec un ordinateur aussi, t'as oublié l'ordi. J'ai ouais, un, voilà. un ordi, un, de bureau, tard, tu vois un ordi, ordi Un bureau, un ordi, un téléphone, exactement, c'est mon réussite à à live.
0: Exactement. Et du coup, il y a ça, euh, donc mes études, elles se sont un peu focalisées sur ce cadre-là d'idéal. Euh, mm -hmm. et, euh, et en fait, je, le journalisme, moi, c'était de la radio que je voulais faire quand j'étais petite, tu vois. Et, euh, et en fait je me suis dit bah non je pourrais jamais faire ça il faut une école de journalisme il faut connaître du monde euh, puis... tu vois
1: directement on voit les barrières qui. ouais et
0: puis euh, quand tu t'approches des médias tu regardes à qui appartient quoi tu te dis ça <rire> va pas dans, dans mes valeurs euh, mm -hmm. euh, tout ça quoi mes principes et donc bah tu te détaches et tu te dis non vas-y je vais être community manager et, euh, et je fais du 8-18 et basta mm -hmm. tu vois et en fait, euh, le genre journalisme... Déjà, c'est un peu
1: antinomique parce que community manager, 8h-18h, ça ne fonctionne pas comme ça. Ouais. C'est en fonction de l'actu. Écoute. Ça peut être à 7h du mat' le tweet non, du matin. Aujourd'hui, à 23h. Ah ouais
0: Ah ouais, tu serais, ah ouais, serais étonné. Bon, moi, à mon échelle, avec
1: mon média, bah, je suis un peu community manager, mais c'est une veille ouais, qu'il faut faire. Ouais,
0: mais toi, tu fais en fait, t'as du 360 dans ton Ouais, c'est ça. Ouais, T'es ouais, ouais. pas que community manager. T'as pas tard, et... ouais.
1: Je... As et pas ça, c'est un,
0: de... bah, un truc de milieu populaire où on apprend tout, mm -hmm. nous-mêmes. Ah, et bah, donc, oui. on a des casquettes. Oh, je connais rien. laisse tomber, tu vois. J'ai acheté, vrai, je euh... regardais
1: des tutos sur YouTube. Tu je vois, me débrouille. On se forme seul. Seul, mais après, parfois, c'est pas plus mal.
0: Oui, Parce ah, que moi, je suis complètement d'accord. Euh,
1: je pars du principe où, lorsque tu es trop formaté, oh, j'ai fait des écoles, euh, voilà, es trop formaté, tu te retrouves pas, forcément. T'as besoin du diplôme, ouais. mais tu te retrouves pas forcément. Exactement. Et moi, ça, je l'ai beaucoup ressenti dans mon parcours. Mais
0: c'est ça, le fait d'être autodidacte, c'est un truc qui est propre aussi à nos cultures et à notre identité, tu vois. Parce qu'on apprend de nous-mêmes.
1: C'est pas faux, même si... On apprend même des mots. C'est important de faire ce pas de côté qui nous permet d'avoir cette possibilité d'apprendre tout seul, mais le savoir aussi, il faut. c'est important d'aller le chercher là où il est.
0: Ouais. Voilà. Ah, non, mais je suis compat... de toute façon, tu peux pas apprendre... Seul, tout, tout seul, oui, ça c'est
1: pas possible. Ça et à un est moment donné,
0: il faut que tu te sortes de ton cadre et que tu ailles chercher tes... des réponses à tes questions. Oui, mais quoi qu'il arrive, il y a ce truc d'autonomie très mmh. jeune. Ouais, bah, tu vois, faux. même dans nos quartiers, quand tu de vois faux. des petits qui sont là euh, en train de sortir, faire le marché, faire nanana, mmh. ils sont super autonomes, ils sont super jeunes.
1: Non oh, mais grave.
0: Donc, grave. Euh, donc voilà. Mais pour revenir sur les confs de rédac du coup, euh, je suis arrivée au du Blog, c'était il y a deux ans et demi, je crois. Ouais. Euh, trois ans même, j'étais mineur.
1: Jalal était déjà là?
0: Ouais, Jalal, purée. Alors, Jalal, si je peux faire euh, un petit mot, c'est la personne qui m'a le plus apporté dans le journalisme. Bah, tu vois. Et très honnêtement, et je lui ai envoyé un mail quand il a, il a quitté le. le un le grand monsieur. Blog. Un grand monsieur. Un grand, grand monsieur, mmh. tu vois. Et je lui ai dit, moi, je suis de confession musulmane, je lui ai dit, mmh. pour moi, c'est une baraka. Mmh. C'est une bénédiction, mmh. bénédiction. dans le Tu vois. Et lui, là, on a fait partie parce que. Euh, j'ai pas fait d'école de journalisme, donc tu vois, par rapport à mes piges, il mmh. y avait des choses qui manquaient. Il y avait du... un manque de professionnalisme, tu vois, parce que je n'ai pas été formée. Et lui me faisait des retours, mais tu serais choquée. Circonstancié, quand mais on dit. Des, des retours qui font deux pages de mails. Tu te rends compte avec tous les Il, se donnait,
1: le temps. il se donnait le temps.
0: Et franchement, si je lui envoyais un message, je savais qu'il allait répondre. Mmh. au conf de rédac, quand j'y allais, je disais, écoute, j'aimerais bien me former aux enquêtes, aux reportages. Mmh. Ok, bah tu fais ça, tu fais ça. Comment j'ai créé un doc Bah tu fais ça. Tu... Franchement, sur ça, Jalal, il a été le meilleur formateur qui... Et pourtant, euh, j'ai des intervenants qui, ont des... qui sont dans le 440, tu vois. Bien sûr. Mais ça a été la, la meilleure formation, ah. ça a été Jalal.
1: Bah déjà, ça t'a fait monter d'une étape, d'une ouais. step. Et Latifa,
0: euh, je suis très admirative de son parcours, tu vois. C'est mm -hmm. une femme maghrébine, euh, de confession musulmane, très intelligente. Euh, cultivée. Là, je suis en train de les cultiver. Oui,
1: cultivée aussi, mais <rire> voilà.
0: Et au-delà de ça, c'est des gens... Euh, en fait c'est important de les rencontrer pour pouvoir se faire un en fait se dire que c'est possible tu vois quand je vois Latifa je m'identifie plus parce que c'est une femme Bien sûr. donc euh, euh, puis directrice d'un média
1: des modèles vois. de réussite en fait exactement et ça on en a besoin exactement. et dans n'importe quel domaine on a besoin aussi de voir des personnes qui nous ressemblent
0: ouais, <rire> et ça.
1: quand on a des personnes qui nous ressemblent on se dit mais je peux le faire moi aussi. Ouais. Mais lorsque ouais. tu ne vois pas forcément des personnes qui te ressemblent socialement, je ne parle pas de couleur moi, mais plutôt socialement, ouais, exactement. tu te dis, il mm, y a un petit problème. Et moi, bon. après, là où je suis, il y a des gens. Il y a des places. Il y a des gens qui sont sur des postes. Pas beaucoup. c'est jamais assez. Mais les choses changent.
0: Mais oui, c'est important. Et ça...
1: C'est important. Et Mais c'est aussi et
0: grâce à des gens comme toi, où toi, tu as un certain niveau aussi dans la hiérarchie, mmh. où tu peux permettre à des gens comme nous de pouvoir entrer. Mmh. Donc, c'est là aussi, c'est intéressant c'est que nous, on doit se battre pour être en haut mmh. euh, des, des échelles de, de, en fait, de choix. Bien sûr. Tu vois, où là, nous, on aura un impact pour les prochaines générations où on va pouvoir faire rentrer des personnes ça. qui nous ressemblent dans des domaines d'activité qui sont initialement fermés et mmh. clôturés pour nous, tu vois.
1: Tu vois, même pour préciser ce que tu dis, tu vois, quand on dit qu'ils nous ressemblent, c'est vraiment pas pour faire du sectarisme. Ah c'est vraiment qu'ils nous ressemblent au sens large du terme. Ouais. Dans le sens où, quand il y en a un qui ouvre la porte, il la ferme pas derrière lui. Mmh. Allez, venez c'est <rire> Chaque étage, dès qu'il ouvre une porte, allez, venez Et comme ça, c'est aussi ce qui va faire en sorte que le ciment de notre société soit solide. Bah, en fait, Sinon, le... il Sinon, y a des fissures dans, le... dans bah, notre société. Il y a des
0: plafonds de verre. Tu vois, et les plafonds, quand il y a quelqu'un qui commence à fissurer, bah on rentre et on essaie de tous rentrer, rentrer, rentrer. rentrer. C'est
1: comme ça qu'il faut faire, ne faut jamais fermer la porte derrière ça. Parce que celui qui est en bas aujourd'hui, moi j'en ai vu, ils sont tout en haut demain. Ouais. Et le contraire, des gens qui sont tout en haut, ils n'existent plus. C'est ça. Parce que par forme d'égoïsme ou autre, mais alors que c'est ensemble, c'est un réseau. C'est un réseau qui est immuable, intergénérationnel et qui va faire en sorte de que que, bah, que notre pays quoi que la France soit plus euh, comment dirais-je euh, à l'image de ce qu'elle est ouais, tout simplement est ça. à l'image de ce qu'elle est
0: exactement voilà et ouais. mais vraiment la, la représentation euh, euh, sociale et en fait des identités c'est vraiment un vrai combat tu vois ah non c'est réalité et c'est un truc vraiment moi qui m'anime et ça c'est beaucoup transparé ça s'est fait transparaître par mmh. moi. dans mon travail notamment avec le Bon du blog euh, tu étais
1: plutôt fait... de rédaction d'articles ou tu faisais des... Non,
0: rédaction d'articles.
1: D'accord, c'est vraiment ton truc. Ouais. D'accord, ok. Et
0: euh, bon, maintenant, je fais beaucoup de vidéos, etc. Mais mm -hmm. euh, il y a deux ans, je ne me voyais pas du tout devant la caméra. Je comprends. Donc, euh...
1: bah aussi, c'est un cheminement. Une... Tu t es plus mature aussi. Oui, aussi. Voilà. Tu Alors, vois, 20 à 20 ans, tu es plus à l'aise. Tu sais plus ce que tu es aussi. Oui, c'est ça. Parce que pour avaler derrière la caméra, il faut savoir ce que tu veux renvoyer. Ouais. Si toi, tu n'es même pas au clair avec toi-même. c'est normal, à hein, 18 ans, ouais, attention. Sûr, attends. Hein. Il y a le cheminement, déjà à 20 ans c'est bien, il y en a à 30 ans, ils n'y arrivent toujours pas. Mmh. Donc la première des choses, c'est savoir qui tu es pour savoir où tu veux aller, sinon tu ne peux pas avancer. Exactement. Donc euh, voilà, tu as fait les piges au Bondy Blog, et je... on entend que vraiment ça a été pour toi la quelque chose de, 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 de formateur, ouais. mais tu vois, tu as réussi à faire ce pas de côté Ouais. T'es est sortie de l'enseignement académique aussi, ouais. DUT, euh, école de commerce, mais à côté, le versant militantisme, associatif, euh, ne pas compter ses heures sur les causes qu'on aime, ouais. et ben ça, ça a aussi permis de faire que la Camélia d'aujourd'hui
0: est celle qu'elle est. Oui, mais de toute façon, le militantisme, c'est toujours quelque chose qui fait partie de moi depuis mmh. très jeune, tu vois. Comme je te dis, en fait, quand tu es confronté à des discriminations... Euh, que ce soit en fait en, envers toi ou même envers des, des gens. Bien sûr. Bah. Tu vois les, les attentats de Charlie Hebdo, c'était violent, tu es dans le métro, quelqu'un qui te traite, qui dit "Ouais, c'est à cause de vous." Tu vois, ah, on t'a dit ça fou, Mais ouais.
1: Ah mince, ah, Tu non. vois ah, non, là, Et, euh, mais
0: des trucs de mais encore là, je te dis ça, moi ça me fait rien.
1: Tu avais 14 ans. Enfin, je ouais. veux dire, tu étais petite. Mais j'étais un enfant. Mais c'est pas toi. Mais <rire>
0: <rire> ouais, Non, mais
1: oui, oui, mais <rire> <Tu> Bref, <rire> parce que moi j'habite pas à Paris, c'est pour ça. Mais vous bon, c'est violent parce que dans le métro, tu as tout. Tu as tout dans le métro. en plus, c'est à
0: Paris. Ah, vraiment c'est là où ça s'est passé tu vois ah ouais, donc ouais. Euh, donc ouais et puis là je te dis ça en vrai je te dis la vérité ça m'a même pas touché parce je que je compris. savais ce que c'était bien avant le racisme mmh. euh, donc en fait le militantisme ça m'a toujours euh, euh, toujours euh, en fait c'est même pas que ça m'a intéressé c'est quoi qu'il arrive à partir du moment où euh, tu es une femme tu es engagée dans, dans la question du sexisme quand tu es de confession de musulmane dans l'islamophobie mmh. quand tu es maghrébine dans le racisme euh, quand tu es africaine en général mmh. en fait euh, tu contre les discriminations. Donc, en fait, automatiquement, quand tu es en France, et je pense, et quand tu as mon, une identité qui est, qui est similaire à la mienne, tu es engagé ouais, Quoi qu'il arrive. Je comprends. Parce que quoi ouais. que tu fasses, euh, ça sonnera engagé pour, pour les autres.
1: Alors que, pas forcément, Parce ça fait non. juste partie de toi. Tu vois, je et j'en ai fait un
0: article c'est. Euh, euh, Quelquefois, quand tu, tu parles au nom. Euh, en fait, tu parles en ton nom, bah, sans te rendre compte, tu parles au nom à, de, de toutes tous. les autres personnes qui, qui te sont similaires. Je comprends. Et ça, c'est une pression qu'on accepte, parce que c'est la vie, c'est comme ça. Mmh. Mais, euh, mais c'est aussi euh, compliqué, en fait. Parce qu'une personne qui n'est pas comme moi, euh, je dis par exemple un homme blanc 6, lui, il va, euh, il, il va, il va parler en tant que lui-même.
1: Mmh. Alors que
0: moi, je ne re, me représente pas seule. C'est ça, le... ça qui est compliqué, tu vois.
1: Après, moi, comme je dis, euh, comme avec mon podcast, je porte un message, mais ce message... Il est singulier, il me caractérise. Ouais. Celui qui veut s'identifier s'identifie. Celui qui ne sent pas identifier, ne s'identifie pas. C'est toi qui le dis, voilà. mais les gens
0: qui te perçoivent. Je comprends. Peut-être que
1: c'est. n'as pas tort. Me perçoivent différemment. Mm -hmm. Mais après, il faut être au clair aussi avec soi-même, tout simplement. Après, quand, en fait, quand,
0: de toute façon, c'est simple. Euh, quand tu te, quand tu crées, mm -hmm. quand tu fais de nouvelles choses, euh, tu fais écho à, à d'autres. Tu ah bah clairement. Et avec ton podcast, c'est hmm. exactement ça. Donc, tu représentes aussi d'autres personnes parce qu'en nous invitant. Bien sûr. C'est la... la...
1: J'invite ce justement ceux qui, euh, de par leur parcours et expérience, peuvent apporter une plus-value. Sinon, ça sert à rien.
0: Exactement. Donc, ton combat singulier, en fait, il est pluriel au final.
1: Il, devient, il devient pluriel. C'est pluriel. Voilà, c'est clair. Non, mais, mais donc, bah, Très bien. Tu vois. Tu as tout à fait, as tout là tout là où fait compris.
0: En fait, tu milites. Et tu as raison. Aussi. Je milite
1: à ma manière. Tout à fait. Et ça, c'est important si tu veux faire bouger des lignes. Exact. Sinon, elle ne bouge pas, tout ça. simplement. Après, chacun avec son degré ouais. euh, et ses nuances. Ouais. C'est ça aussi qui fait notre force. Mm. et euh, non Très bien. Euh, donc là, dernière étape, euh, le fait que tu aies trouvé ton alternance. Ça s'est fait... Ouais. Euh, Bon, je connais un peu l'histoire, on ne va pas rentrer dans le, dans le détail. Mais euh, maintenant, d'être à, à France 24, quand même, qui est une chaîne internationale ouais. euh, qui est vue dans énormément de pays dans le monde, euh, avec les sièges à Ici les Moulineaux, avec une carte d'accès, tu montes dans l'ascenseur, tu vois, les, euh, ouais, tu vois euh, les journalistes qui sont à l'antenne et tout. Canal. Euh, C'est pas un truc de fou tout ça qu Qu'est-ce qu que ça t'a fait toi bah, Déjà ton entretien et tout, tu es, étais
0: stressé ou même pas bah, On est toujours stressé. <rire> je suis une très très grande. Euh, Donc tu es arrivé dix
1: minutes en avance, tu étais là, tu ouais. t'es regardé. <rire>
0: Non, mais déjà, pour le côté international, moi, grâce au Bondi Blog, j'avais déjà fait un article Guardian.
1: D'accord. Ah, c'est très donc, bien, ça. Ouais, et
0: là, ah, ça m'a donné ouais. la vraie légitimité du journaliste. Je comprends. C'est grâce au Guardian, donc grâce aussi au Bondi Blog, que euh, j'ai pu vraiment avoir la, la vraie carte journalistique mmh. aux yeux du du, monde, ouais. du domaine, tu vois.
1: Que, voilà, Camélia, elle a fait ça. C'est ça. Tes références.
0: Exactement. Voilà. Et du coup, euh, je, je sais que ça a été un accès, du coup, plus simple euh, quand j'ai eu le Guardian, parce que quand tu fais mon blog ça reste des médias de niche. Bien sûr. Euh, c'est pas de presse, non, non. tu vois. Donc C'est un fais le public Guardian, en particulier, exactement. Quoi.
1: Guardian, c'est
0: tout le monde. C'est international. Voilà, c'est tout le monde. Et c'est là où c'est intéressant. Et puis même, tu te fais approcher par des gens euh, mm -hmm. euh, qui, qui habitent à New York, euh, mm -hmm. qui habitent au Canada.
1: You speak tu... English or not
0: Ouais, un petit peu je me débrouille
1: moi vite fait je me débrouille aussi c'est
0: trop important je te jure ah non,
1: mais bah, voilà la différence entre les générations ouais. Ouais, tu ouais. vois cette interna... internationalisation ouais. nous on l'avait également mais les langues bah, après
0: c'est simple enfin, enfin c'est
1: simple c'est simple pour en toi. plus en fait,
0: de la musique moi c'est Tupac et tout hein, qui je euh, tu ah
1: c'est plutôt ma génération ça ouais mais ah, bah, non plus, haut que moi, plus, plus ils sont plus âgés que moi ceux qui écoutent Tupac mais ouais, moi aussi j'écoutais moi
0: je suis un peu une alliance euh, en termes de musique tu vois éclectique c'est ce qu'on dit ouais c'est ça exactement Exactement.
1: Large... Non, mais euh, c'est ouais. bien. Donc euh, voilà, tu es arrivé à. Donc tu as rencontré de bah, toute façon Ségolène, tu as fait ton entretien avec elle. C'est Tu as une réponse rapide ou
0: Ouais. Ah, c'était rapide. J'ai fait mon entretien 45 minutes après, ils m'ont appelé. Sérieux ouais. ouais. La RH, la
1: Ça m'étonne pas. Ouais <rire> non, mais ça m'étonne bah, pas. Ça m'a étonné, moi. Non, c'est quand tu le sens, c'est bon. Ouais. Tu vois, moi, je suis un peu comme ça aussi. Quand tu sens bien la personne, tu sais que ça va le faire, tu vas si tu ne sens pas la personne, voilà, je pense qu'ils ont vu d'autres personnes. Oui, appelé, tu vois exactement. Donc, s'ils si t'ont appelé, c'est que c'est toi qui es sorti du lot. Mais pour sortir ouais. du lot, euh, c'est grâce à ton parcours, ce que tu es, ce que tu as fait. Tu ne le dois, tu le dois rien oui, à rien personne. C'est toi ce que tu es. Ouais. Et moi aussi, c'est ça le message que je veux mettre en avant. C'est peu importe ce qu'on est, Déjà, il faut en être fier. Mm. Et la deuxième des choses, c'est de se dire qu'on ne doit rien à personne. Mais c'est exact. En fait, ça ah, revient à ce au début. Il
0: n'y a aucun complexe à avoir sur son identité. Tout à fait. Et quand je dis identité, c'est pluriel. voilà. Tu vois c'est On est ce qu'on est. Mm -hmm. Et il faut le revendiquer parce qu'il n'y a personne qui est ce que tu es. Tu vois ah, mais bien Tu sûr. ne te représentes que toi-même. Ça, c'est une certitude. Oui, clair. Mais au-delà de ça, y... en fait, on... On
1: renvoie des choses.
0: Exactement, tu vois.
1: Bah, par ça. exemple, pour mes enfants, je suis un exemple. Ouais. Voilà, pour d'autres personnes, je peux être un modèle. Pour d'autres personnes, je peux être quelqu'un qu'il faut qu'il se taise mmh. parce qu'il parle trop. Ouais. Enfin, tu sais, ça dépend. ça. Chacun a sa sensibilité. Euh, et, Mais donc, et, toi, tu as,
0: as affirmé, tu te laisses pas en fait envahir par les, par les, les paradis extérieurs, tu vois. exactement.
1: Il faut être hermétique à ça. Sinon, pas, de toute façon. Bah,
0: de toute façon, on sait, tu vois, dans nos ah, domaines. Et puis, même ah, comme nous, clair. on crée, on essaie de. De, bah, de renverser des choses qui ont été placées depuis des, des, des dizaines, d'années. Exactement. Voilà. Bah, de toute façon, on sait pertinemment qu'on dérange à un moment donné. Tu déranges certaines personnes, oui. Oui,
1: tu le ressens. De, de fait, tu, tu vas déranger certaines personnes parce que tu vas arriver dans un credo où il y a déjà un business model, il ouais. y a un marché, donc il ouais. y a de l'argent. Donc toi, tu arrives euh, de manière disruptive. Ouais. Euh, non, non, il va tuer notre business. Ou d'autres qui vont se dire... Et bah, il va prendre toute l'influence bah, voilà, t'as tout type de personnes t'as aussi la jalousie, mais ça il faut faire fi il Exactement. faut produire du contenu de qualité
0: c'est en s'affirmant et en n'ayant pas honte de ce qu'on est mm -hmm. euh... et je parle pas de confiance en soi là parce que mm -hmm. la confiance en soi en vrai elle est, elle est jamais linéaire
1: tu vois non, ça monte, on n'a jamais
0: descend. 100% confiance en soi ouais.
1: Donc, euh... moi j'ai 100% confiance en soi ah moi. Ouais, ouais tout moi. le temps tout le temps. J'ai eh ben toujours, toujours eu confiance en Mais moi. Mais
0: ça, c'est trop bien. Je ne serais
1: pas là aujourd'hui sinon. C'est-à-dire que c'est ma confiance en moi et en mes capacités ouais. qui m'ont permis aujourd'hui d'être là. C'est-à-dire que cette confiance, elle vient de, déjà de l'amour de mes parents ouais. et de deux, de la fierté de mes origines. C'est-à-dire que peu importe ce qu'on va me dire, je vais prendre en compte ce qui va me permettre de m'améliorer mais ça va pas me faire flancher okay. parce que je suis déter ouais. et tu vois cette confiance en ouais. soi bah, c'est un petit message aussi que je peux donner toujours il faut travailler la confiance en mmh. soi et comment ça se travaille en lisant des livres sur le développement personnel ouais. en regardant des vidéos sur Youtube en s'impliquant dans la vie de la société ça. parce que lorsqu'on va te renvoyer un regard et bah, des personnes vont justement comprendre que c'est à travers cette confiance en soi qu'on nous permet d'avancer. Après, tu peux avoir des doutes, mais la confiance, elle reste.
0: Ouais, mais En fait, je te rejoins. Moi, je suis, je suis aussi confiante dans plein, plein de choses. Mais il y a ce truc de... Je vais citer SCH, mais... <rire> non, non, mais t'as le droit. Mais tu vois, SCH, dans une interview, il dit, ouais, je suis un, un peu... Dans chaque chose que j'entreprends, je suis un peu un rookie. Mm -hmm. tu vois, oui, comme ça. Ouais. Ben, C'est ça. Moi, toujours, quand je commence de nouvelles choses, parce que je veux pas m'arrêter à ce que je sais faire, mm -hmm. ben, je me considère comme toute petite nouvelle. Ouais, C'est ça. Et après... Euh, même si c'est quelque chose que j'ai déjà acquis, je veux me considérer pas au-dessus et pas. En fait, je vais essayer de donner le 100% de moi-même.
1: Mais pour ça, il faut avoir un esprit de rookie, c'est-à-dire de nouveau, pour construire des bases saines et solides. C'est ça. Ces bases-là, elles sont nées de la camélia d'aujourd'hui et qui changera. Dans 10 ans, tu seras quelqu'un d'autre, dans 20 ans également. Donc, tu prends ce que tu as à sur au moment T.
0: Et aussi, il ne faut pas avoir peur de changer. Ah non! Il ne faut pas avoir peur de changer, il ne faut pas avoir peur des échecs, il uh -huh. euh, faut se réjouir des réussites, mais il ne faut pas se reposer dessus. Ah, oh, on est d'accord. Et euh, ça, c'est important parce que parfois, quand pendant, je sais pas, six mois, parce que tu sais, quand tu es jeune. Euh, la distance dans le temps, elle est plus réduite. Tu vois, par, par exemple, toi, quand tu vas dire il y a longtemps, c'était il y a 5, 10 ans. Ah ouais, moi, moi, il y a longtemps, c'était il y a 2 mois, 3 mois, 4 mois, mois. Ah, mais
1: c'est intéressant ce que tu et dis. Et c'est là où
0: c'est important, c'est quand on est jeune, il y a beaucoup de choses qui se passent en très peu de temps. Et du coup, il ne faut pas avoir peur de tout le temps avoir du changement dans notre vie. Ah non, la et d'avoir des échecs. ce pas la même. Ce n'est pas grave, tu vois.
1: Avant 25 ans, enfin maintenant avec le recul. Là, il faut se, vois, il faut se lancer. Mais pas peur, ouais. vas-y, si tu rates, c'est pas grave.
0: Ça, c'est important.
1: Ça, il faut l'avoir en tête. Ouais. Et c'est pour ça justement que, tu vois, lorsque j'ai repris le podcast, parce que je l'avais rangé un peu dans les cartons, ce que je chantais pas, euh, j'ai fait 50 épisodes, j'ai kiffé. Franchement, mm -hmm. mes intervenants, ils ont été super et tout. Mais je, moi, je, je, je n'accepte pas à la monotonie. C'est-à-dire, je me suis dit, bon, c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. Ouais. Pourquoi t'arrêtes, continue Non, non. Je reprends, je reprendrai quand je sentirai le truc. Et là, je me suis dit, je vais essayer de faire des podcasts avec des moins de 25 ans. Ouais. Pour sentir, justement, cette nouvelle énergie. Et je le sens, quand je t'entends, ouais. ou quand j'ai entendu Corto la dernière fois. C'est pareil, tu sens que vous avez, euh, vous avez les dents qui rayent le parquet, que vous êtes conscient des difficultés de ouais. d'autres sociétés, mais ça donne un air nouveau, en fait. Tu vois, cet air nouveau... Il y a
0: aussi ce truc de, voilà, là, on peut se donner les moyens. Se là se donner, où ouais. on, on disait que c'était pas forcément possible à votre époque, tu vois. Aussi, oui. Et il euh, y a ce truc de on est déter parce qu'on sait qu'on peut avoir les moyens, donc on se donne à 10 000
1: Moi, mmh. bon, avant, mes amis, par exemple, ils, tu les comptais dans le kilomètre ouais. carré. C'est-à-dire, ils habitent à côté de ouais, chez moi et tout. Ça. Toi, tes amis peuvent être à Marseille ouais. via les réseaux sociaux. C'est ça. Mais c'était impossible, ouais. Tu vois ce que ça, je veux dire, ouais, les deux changements est
0: dans 77.
1: Bah, Tu vois, tu 77. Vois. Moi, c'est un kilomètre carré, pas plus. <rire> C'est pas possible. Ah, ça. Et, et ça, c'est aussi super, tu vois. Donc, euh, voilà, là, tu vois, tu as commencé avec France 24. Donc, tu vas être dans l'équipe pas de quartier. Ouais. Donc, tu vas faire le tour de France. Vous allez peut-être aller aux Antilles, qui sait Parce que ah, pour okay, l'instant, j'ai pas vu des. Je le dis aussi, J'ai pas vu d'épisodes dans, dans les euh, Tom hein. Réunion, euh, ouais. Martinique, Guadeloupe, qui sait, ah, peut-être que vous allez combien. y aller. Mais en tout cas, tu vas sortir grandi, avec une grande expérience. Ouais. Et ça, c'est top. Il y a Nouveau aussi. Oui, oui, Banduzar. Bah, Amadou, on, on le voit partout.
0: Ah, pas oui. trop.
1: <rire> pas trop, parce que c'est jamais assez.
0: Meilleur, mais c'est
1: vrai que as, tu, tu, tu interviens partout. aussi dans son média avec une nouvelle émission. C'est dans la PNAV, c'est ça ouais c'est ça, c'est la pénave, ouais. Voilà, c'est ça, poser sur une chaise, euh, chaise euh, d'Hécatelon, Kéchua, <rire> dans le quartier, discuter euh, des réussites euh, de, de, de personnes euh, dans, issues du quartier, c'est
0: ça Ouais, en fait, euh, là où j'essaie en fait, de euh, centrer chaque euh, élément journalistique à chaque média différent. D'accord. Tu vois, quand je suis avec France 24, je fais beaucoup de social. Bien sûr. Euh, et là, en plus, ils font des, partena des partenariats avec un média européen. Mm -hmm. c'est cool. Ouais,
1: euh, Inter, c'est ça. Exactement. Il ouais, y a
0: une perspective d'évolution aussi pour moi qui est mm -hmm. super intéressante. Euh, là où, avec Banleusard Nouveau, moi, ma très grande passion, c'est le rap. Mm -hmm. euh, moi, je suis née complètement dedans, tu vois. Et, euh, et j'ai eu la chance d'avoir un frère qui m'a beaucoup éduqué euh, sur le rap. Mm -hmm. J'ai toujours aimé ça. Et mon militantisme vient aussi. De la musique, tu vois. Et, euh, et toute ma culture vient de la musique, honnêtement. D'accord. Quand j'apprends du vocabulaire, franchement, c'est avec le rap.
1: c'est des poètes, les rappeurs. Ouais. Enfin, ça dépend lesquels, mais t'as des... T'as, c'est quoi, c'est fris Corleone ouais. ou... Ou je sais plus qui est... Même Julie, il a une plume. Ouais. T'as des gens ou Nesbill, bon, c'est un ami à moi, c'est différent, mais lui, ils ont des plumes. Ouais, complètement. T'as des gens, ils ont des plumes comme ça, tu te dis... Mais wow. où,
0: Dinos... Euh, Nekfe, SCH. Ah, Nekfe, euh, oui. Tu vois, et, et au-delà de ouais. ça, j'ai même pas envie de dire que c'est des poètes j'ai envie de dire que c'est des rappeurs j'ai envie de dire que le rap c'est un art parmi tant d'autres Il ne faut pas l'associer à un à art quelque chose. plus noble non, mais as parce raison. que l'art
1: du rap c'est noble aussi non, tu mais vois. as raison, as raison. Je, euh... je me tais, je m'incline non, non, <rire> non, non, il, il faut reconnaître que tu as raison pourquoi on va associer <rire> quelque chose qui a sa propre culture et
0: identité ça. à autre chose c'est une écriture particulière c'est des idées particulières, c'est un vocabulaire particulier tu vois et aujourd'hui c'est des vrais artistes accomplis quand tu vois des, des rappeurs qui font euh, des mixtapes avec une direction artistique de A à Z, ça raconte une histoire de mmh. A à Z mmh. et que maintenant il y a même des médias qui le font tu vois, je pense aux médias rap plume mmh. où ils ont créé un, une, un album mixtape album je dirais mmh. euh, avec une vraie DA sur euh, la fin du monde et... C'est
1: quoi NDR Direction artistique Ouais, c'est
0: okay, ça. Okay. Euh... Je suis un peu perdue. Ouais, <rire> non, non,
1: mais, mais j'ai compris. Mais... <rire> tu
0: vois, donc en fait, l'art. Il y a euh... des univers, en fait. Ouais, l'art durable, le domaine du rap, c'est un domaine de fou qui est tellement euh, euh, plein d'identités, plein de cultures. Euh, et c'est là, en fait, où moi, j'ai beaucoup, beaucoup creusé là-dedans. Mm -hmm. Et ça me représente énormément. Donc, euh, ouais, le, la plupart des vocabulaires que j'ai appris, euh, c'est grâce au texte de Nekfeu la vérité, tu vois. Et, euh, et donc, ouais, du coup, comme c'est une grosse passion que j'ai et grosse admiration aussi sur certains des, des artistes, euh, on a décidé avec Amadou de faire une émission. Wow. Qui s'appelle La Pénave.
1: Ça avez fait un, un épisode pour l'instant. Ouais,
0: pour l'instant. Il enfin, euh... y en a
1: d'autres qui sont tournés sur oui, moi, voilà. mais ça non, va arriver au fur et à mesure. Bon, on ne me dit rien, j'attends. <rire>
0: moi, je suis
1: toujours sur le bord arts nouveaux, Non, mais
0: oui, il faut sur le bord arts nouveaux. Mais, euh, mais ouais, du coup, voilà, c'est super intéressant. Et ce qui est important aussi dans, dans cette émission, c'est qu'on ne parle pas que de musique. Et l'idée, c'est de faire une interview rap, mais on ne parle pas de rap, tu vois. On parle de tout. Hmm. Et. Euh, et c'est important parce que les artistes aujourd'hui c'est limite des influenceurs, ils sont énormément oui. admirés euh, et les jeunes ils veulent en fait devenir artistes, ils veulent la vie d'artiste et c'est important aussi qu'ils aient une image de d'un artiste qui est accompli, mais aussi d'un homme ou d'une femme accompli mmh. euh, où ils ont leur leur aussi leur militantisme, leurs identités. Euh, leur culture et euh, leurs idées aussi euh, On en truc général. Mon c'est des, en fait. ouais. des humains, en fait. C'est des
1: humains. c'est pas tu que vois. des rappeurs, euh, parce que tu le vois que d'un seul prisme. Ouais, mais là, l'idée, c'est de la voir de manière plus large. C'est ça. Ah non, franchement, pour 20 ans, tu fais beaucoup de choses. Hein. Wow, c'est pas moi, fini, il y a d'autres choses. Mais... Je, je sais plus où j'étais à 20 ans, mais j'en ai fait. Mais voilà, franchement, <rire> moi, je te, déjà, je te, je te tire mon chapeau parce Merci que beaucoup. ça fait plaisir. Merci. Ça fait plaisir de voir euh, une jeune femme comme toi engagée et qui va au bout de ses projets et qui ne font que de commencer, oui. débuter. Également, que tu nous montres que ta résilience t'a permis également, et ta curiosité, d'atteindre tes premiers objectifs. Et ça montre aussi qu'il y a de l'espoir. L'espoir qu'en réalité, même si on vient d'un quartier populaire, que même si on a vécu des difficultés liées à soit discrimination, racisme ou aux difficultés en, en lien avec euh, le système scolaire,
0: ouais.
1: tu as pu réussir à ton niveau. Ouais, et cette réussite-là, elle est noble et franchement, moi, je t'en félicite. Merci beaucoup. Voilà. Maintenant, pour conclure, euh, est-ce que tu pourrais justement euh, donner euh, un conseil à des jeunes de ton âge mm -hmm. D'habitude, je prends, c'était des gens qui étaient plus âgés, mais c'est important aussi à des gens de ton âge ouais. qui veulent atteindre leurs objectifs Qu'est-ce que tu pourrais leur dire
0: euh, Alors, déjà, je pense que le message, il doit même aller euh, plutôt très jeune, mm -hmm. tu vois. Euh, tu le sais parce que je t'en avais parlé, mais je fais des interventions auprès d'associations mm -hmm. avec des jeunes pour parler de mon parcours, tu mm -hmm. vois. Et, euh, et c'est souvent des jeunes qui sont plus touchés par ça, parce que quand tu as 19-20 ans, les personnes, elles ont déjà une idée de, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils veulent faire, ou...
1: C'est proche en fait. Tu voilà, c'est ça. Et wow. puis
0: ils ont intériorisé le côté de plafond de verre, donc ils veulent même pas se battre, tu vois, mm -hmm. parce qu'ils savent que le long, que le chemin il va être long, il va être, il va être compliqué. Bien et euh, donc le message il doit être euh, connu déjà d'un plus grand panel euh, de, de jeunes. Mais si je devais te donner un conseil, ce serait vraiment de, de se construire et. Euh, en fait, ouais, de construire son identité, tu vois, de savoir qu'on n'est pas de par nos origines, de par nos milieux sociaux, de par notre nos milieux populaires, etc., de savoir qu'on a plusieurs cultures et que dans chaque culture il y a beaucoup à et à apprendre mmh. et euh, qu'il faut en utiliser euh, pour construire un héritage parce que c'est ce que moi je fais en fait. En faisant ce que je fais, je crée un héritage pour ma culture, pour ma génération et c'est là où c'est important et que c'est un de l'impact, c'est que on connaît notre héritage en tant qu'enfant d'immigré, en tant que Français de quartier, mmh. etc. Mais c'est important aussi de créer l'histoire de, de nos générations et de toujours apporter une plus-value dans ce qu'on fait euh, avec sincérité mmh. et avec passion. C'est important.
1: Apprendre à se connaître avant tout.
0: Exactement.
1: Merci Camélia. Merci à toi. Allez, à bientôt. À bientôt. Si j'avais une équipe de football et que j'aurais eu la possibilité d'octroyer un numéro, j'aurais donné le numéro 10 à Camélia. Vraiment, c'est une jeune fille qui est admirable et qui, vraiment, de par son parcours, sa volonté et de sa façon de s'exprimer, montre à quel point eh ben, elle a les dents qui rayent le parquet, mais au-delà de ça, qu'elle est déterminée à réussir. Qu'elle soit seule, accompagnée, avec des amis ou bien engagée dans un dispositif qui est bien plus grand, et eh ben, Camélia n'a pas peur et continue d'avancer pour atteindre ses objectifs. Moi vraiment, chapeau bas. Je me rends compte au fil du temps que je me fais vieux également et que la nouvelle génération qui est amenée à nous remplacer est tout aussi motivée que je le suis et que je l'étais également. Et ça, ça fait plaisir. C'est pour ça que Miser en l'avenir, c'est accompagner et donner la possibilité à des jeunes comme Camélia eh ben, de prendre leur envol et de représenter cette minorité issue des quartiers prioritaires et autres pour euh, élever la voix et revendiquer des avancées qui permettront à toute une jeunesse eh ben, de s'épanouir. Moi je vous remercie comme d'habitude pour l'écoute de cet épisode et je vous dis à très bientôt pour la suite. Allez, ciao